0: Du hörer nå en podcast fra Høgskolen på Vestlandet. Hei alle sammen! Jeg heter Anne-Sofie Bjelland, og jeg er opptatt av bærekraft i bygg og by. Byggenæringen är i endring, og den vil endre radikalt de kommende årene når vi strekker oss etter å nå klimamålene. Det er utrolig mye som skjer samtidigt. Med denne podcasten ønsker jeg å følge utviklingen på tvers av fag, slik at vi sammen kommer närmare bærekraft i bygg och by. Det er mye lover og reguleringer så har til hensikt å styre utviklingen i bygg- og byutvikling i riktig retning. Og EU er blitt en viktig myndighet i den sammenhengen, og vi hører om taksonomi og direktiv både her og der. Og jeg er litt kjærlig på disse direktivene og hvordan disse EU-greiene egentlig fungerer, og ikke minst hvilke konsekvenser de vil få for å bygge næringen fremover. Så jeg har fått med meg teknisk chef i boligprodusentenes forening, Lars Myhre. Halla, Jøn Lars. Hei, hei, Du, takk for at du tar det tid til å prate med mig.
1: Jo, bare hyggelig.
0: Vi må begynne litt med din bakgrunn og, og frem til den roll du har i dag.
1: Vel, jeg kan starte med den rollen jeg har i dag. Vi er teknisk sjef i boligprodusentene, vi er en del av NO-systemet, næringslivet og og våre medlemmer oppfører boliger, bygger vel 50-60 prosent av alle boligene som oppføres hvert år i Norge, og spenner fra store utviklere som Selvog og GM, Fobos, til alle huskjeden og mindre byggefirma, inklusive hyttebyggere. Mm. Jeg har vært der i 16 år det vel, da, som teknisk sjef, før jeg var et par år ute i næringen hos en huskjede, og før det var år som forsker på det som da heter Norges bygd forskningsinstitutt, som var en del av Sintef-systemet.
0: Ja, hva forsket du på da?
1: Da forsket jeg på energi og sånn. Energi og miljøforskning. Sånn. Jeg, har, jeg, har en, jeg har en doktorgrad fra NTH, som det heter, fra 1995, på energibruk i boligmassen, og egentlig livsløpsvurderinger og litt klimagassbereninger og sånt nå på det, før det var oppfunnet i standardiseringsverdenen. Så jeg har i og for seg drevet med energi og miljø, og sånn, de siste 30 årene hvertfall.
0: Det är tråkigt, det är du byggnäringen har har utvecklat sig inför det där? Vad är positivt och vad är du vi har lite igen att gå på?
1: Ja, så nu är det ju en väldigt stor uppmärksamhet om energibärkraft, miljö. Eh, kommit speciellt i sändra åra. Eh, er är det ju många som løper runt og skal göra nå. Och når alle sammen eller veldig mange løper rundt litt som hodløse høns uten å helt vite vad man skal gjøre så får du noen gang inntrykk at det viktigere er å vise at man gjør noe eller kunne markedsføre at du gjør noe enn at det gjøres noe kallet materielt og signifikant.
0: Jeg skjønner. Ja, hva savner du da? Litt sånn, mer sånn, håndgripelige ting? Eller?
1: Det som jo er viktig er at vi sammenligner æpler og æpler, og ikke æpler og pære som vanlige kallere skjema bruker. Men vi må ha noen omforente måter, standarde metoder, å vurdere energiutnelsen til bygg, miljøegenskapene, alle disse tingene. Og det å lage sånt omforent rammeverk med standarder, med forutsetninger for vurderinger og så videre, så vi har noen form for knagger og henge det vi leverer byggene på, det savnes litt.
0: Ja, skjønner
1: det er, det er en måte som type felles arbeid, og nå er det kanskje litt mer på markedsføringsbudsjettet man legger innsatsen, enn på den tekniske måte, fakta, liten.
0: Jeg ja, skjønner, skjønner. Men nå, Men nå litt...
1: er jeg, jeg ingeniør, så jeg er jo litt sånn teknisk fakta -basert.
0: Ja, 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 veldig
1: bra.
0: Det er bra. Men nu var du litt inne på dette her med standarder, sant? og omforente <laughs> måter å gjøre ting på og sånn. Kanskje vi tar først bare dette her, altså hierarki i forhold til hva som er hva. Vi har jo plan- og bygningsloven. Ja. Um, og den har overordnete føringer som på en måte konkretiseres i teknisk forskrift. Ja. Ja, og så eh, i teknisk forskrift så kan man noen ganger henvise til eh, eh, for eksempel en norsk standard. Riktig. Ja, eller, eller også andre på en måte aksepterte måter å gjøre det på, sant? andre normer for eksempel
1: eller så måtte, i princip så ger teknisk forskrift funktionskrav. det är en funktionsbaserat forskrift. Mm. Med det menas at den säger inte hur du ska göra ting, men det du gör ska være tillfredsställande. Mm. Det måste være gott nok. Ja. På enkla områden ställer forskriften så kallade ytelseskrav. Då er det mer specificerat vad du ska leverera på. Ja. Og den har for eksempel ytelseskrav på hvor bred åpningen på en dør i en bolig skal være. Det er gitt som et ytelseskrav i forskriften. Og hvis ikke du følger det kravet på centimeteren her innenfor det, så må du ha dispensasjon eller byggånd. Ja. Så noen kalles specifika krav er gitt direkt i direkte teknisk forskrift, og de må du følge. Så er det noe som er gitt som så såkalt preaksepterte ytelser i vägledningen till forskriften. Mhm. Mm Detta är en sån det förhandsgodkänt ytelse eller lösning. Och visst du följer det, så är det fast track för att komme i i mål. Alternativt så må du göra en analyse, hvor du viser att det du projektören välger är minst like gott som den preaccepterade ytelsen i vägledningen och tillfredsställer de överordnade funktionskraven. Men da må du kjøre en analyse som er mer formelt, og må du skrive ned og dokumentere. Så de preaksepterte ytelsene i veiledningen fungerer som en form for forskningskrav, men er det formelt ikke.
0: Man skjønner. Og de preaksepterte ytelsene, de er ofte beskrevet i en enten norskstandard, eller? Nei, de er, eller...
1: de er gitt i veiledningen. Og de er
0: gitt de direkt i veiledningen.
1: De, de ligger på direktoratet for byggkvalitet sine hjemmesider. Okay. Det er system som fungerer egentlig veldig greit. Og så er det på noen ø, forskerisk krav, hvor vi sier at det skal være tilfredsstillig, så er det ikke utdypet hva som er godt nok. Så vi har ikke noen sånne preaksepterte ytelser. Og da må man eventuelt bruke andre kilder.
0: Ja, og det då vi rykker ned på norsk standard? Da rykker
1: standard. vi gjerne litt lenger ned, ja. eller at vi ligger på et litt høyere nivå, mens for eksempel Sintes byggforsk-serien angir det vi kaller forhåndsdokumenterte løsninger. Mm -hmm. Det er et hjelpeverktøy du kan bruke, men det er ikke noen krav om at du skal følge det. Og det Nei. som står i Sintes byggforsk-serien er ikke noen forskerskrav, men det må anerkjennes som forhåndsdokumenterte løsninger av god kvalitet. Ja. Så vi har sånn et måte hierarki, så det du skal følge er det som står i lov eller i forskriften, mens preakseptert ytelser i veiledningen til forskriften kan du fravike, men da må du gjøre en analyse. Og alt som står i byggforsk-serien eller i bransjenormer og andre ting er å forstå som noe som måtte være om ikke forhåndsgodkjent, så er det forhåndsdokumentert. Så ja. du slipper i ditt projekt prosjekt å drive og analysere og dokumentere deg frem og tilbake, alt mye.
0: Hvor plasserer du norskstandard innenfor disse her da?
1: Standard er en form for referanse. At du har gjort
0: det i henhold til, på en måte.
1: Ja, og forskriften, både forskrift og veiledning til forskrift, har henvisninger til norske standarder. Da er det mer på gjerne metode. Noen ganger mm. på nivå gitt i standarden. Du har ett eksempel på ljudstandarden NS 8175. Mm. Som anger ljudklasser för bygg. Vår forskrift men säger att tillfredställande <tøk> kan tillfredsställas ved att följa denne standard.
2: Mm.
1: Och det är när där forskriften begreppet kan. Det vill säga att det är knött, men det är den som åtminstone lägger lista på vad som har gått nok. Så det fungerer på sett og vis som ett forskriftskrav.
0: Skjønner. Yes.
1: Da gir vi, så er det litt at alle forskrifter med at alle standarder i forskriften er årstalsreferert. Mm. Så hvis standard Norge kommer med en ny utgave av samme standard og gjør noen endringer, så blir ikke den ny utgaven gjeldende før forskriften endrer årstalsreferanse. Aha. således så kom det for eksempel en ny lydstandard i 2019 som okay. er startning for den gamle og den gamle er trukket tilbake av standard Norge men det er den gamle som fortsatt står referert i tek 17 og gjelder
0: ah, så du så får en sånn jeg skjønner
1: så måtte vi årstalsreferere så det er entydig gitt og på den måten så får også myndighetene kontroll på hvilke krav de har stilt for hvis vi ikke hadde årstalsreferanse så ville si, forskningskravet bli endret fordi standarden Norge gjorde noe hos seg. Ja. Så, men dette fungerer i og for seg greit nok. Og så er jo målet at de nye utgavene standarden, som er blitt endret av gode grunner, at de blir referert til i forskriften, at den blir oppdatert i en eller
0: Ja, men du har ju bidratt til veldig mange sentrale standarder, så jeg, at du har sittet og vært med og utarbeidet de, og sitter også og utarbeider noen nå. Kan du si litt om hvordan det arbeidet fungerer, og hvordan det er organisert? Og, ja?
1: altså, standardiseringsarbeidet er et form for dugnadsarbeid. Vi har kommittéer som utvikler standardene. Det är åpent for alle å delta i standardiseringsarbeid. I prinsippet er det organisasjoner som er representert der, så du representerer noen. Men det har også vært mulighet for enkeltpersoner å være med, men i utgangspunktet så er du representanter for noe. Og du skal fremme ulike interesser og ulike syn i næring og offentlige og brukere. Og så er det en såkalt konsensusprocess som ligger til grund for all standardisering. At det skal være enighet i komiteen om det som kommer der og hvis det er uenighet, og det er det ofte for det er interessemotsetninger så skal man kjøre en process på dette til man blir enige og da er det ikke lov å si bare nei, jeg vil ikke du må være konstruktiv og bidra hvis du er imot noe men stort sett så går dette veldig bra og så er det jo da noen ganger fordi man ikke blir enige så velger man å skrive noe litt vagt eller ta ting ut og ikke med i standarden. Ja. I standardene, så det som står i standarden, er jo noe du skal følge. Så har du noe som kalles normativ og informative tillegg til standardene. Det som er ett normativt tillegg er ett krav i standarden, det skal du følge. Det som er ett informativt tillegg er et uh, frivillig, det som står der, så det er ikke begynnende. Så det, litt, det blir kjekt å ha. Så når man leser en standard, så er det viktig å se ja, hva står i normativt tillegg, og hva er det som er puttet i informativt tillegg? Mm. Informativt er, ja, er ikke bindende, egentlig. Nei. Men stort sett så vil, bør metoder, kallet verktøy, altså, altså, hvordan du måler ting, beregner ting, det bør være gitt i standardet, så vi vet hva slags metodikk vi skal bruke. Mm. Mm. Og så vilket krav du skal stille da, på hvor godt, eller hvor langt, eller høyt, eller vad det er for noe, noe ska være, det bør, burde vært gitt i forskriften. Mm. Så metodikken, hele eller faglige fundamentet ligger i standardene, er entydig og gjennomarbeidet og omfordrent, og så setter myndighetene nivået på hvor stenge ska skal være.
0: Ja, skjønner, det måten, skjønner.
1: Det synes den riktige måten jeg gjør det
0: på. Ja, ja, ja. Men då trenger vi kanske flere standarder da, utenfor det du sa i starten om uh, hodløse høns og måter ja, å gjøre ting på.
1: Vi trenger absolutt, <clears throat> om ikke veldig mange flere standarder, men bedre og tydeligere. Og dette ja. er jo en utfordring innenfor kallet bærekraftsområdet og mye av det nye vi nå får. Ved at på andre områder så har vi en historikkesandarisering på mer enn hundre år. Standard Norge hadde 100-årsjubileum i fjor. Ja. Og vi har på en måte en lang, faglig utvikling som har bragt oss de standarden vi har nå. Mm. Nå er det jo så store omstillinger vi skal gjøre på nye områder som gjør at vi må... <håper å si> vi har ikke det samme grunnlaget. Ja. Og vi må få raskere processer og ta det litt, kanskje sånn trinnvis, at vi tar noen steg av gangen og ikke er helt... Ikke tenke nirvana og det absolutt beste, men vi har det vi kan. Og der foregår det noe ting, innenfor eksempel klimagassberegninger, hvor det kom en standard i 2018, mm. som, var en, på NS, som var en metodestandard. Men hvor vi, når vi bruker den metoden, så må vi ha noen forutsetninger for de inndataene vi bruker. Mm. når vi beregner klimagassutslipp hvor lang skal beregningsperioden være hva gjør vi når vi skifter ut komponenter, hvordan skal det beregnes hvis vi bruker ombruksmateriale hvordan skal det beregnes vi, vi trenger noen sånne måtte, kjøreregler for det mm. hvor den standarden som kom i 2018 var vag og du kan da få to klimagassuregnskap til å bli litt forskjellig avhengig av hva du gjør så nå er det et arbeid med å inskränka eller specificera vilka valg du kan göra. Någon valg måste du absolut vara sån projekt baserat på, men noen såna felles föringar på hur man klimogasberedning ska göra så utsläppsredskapen blir mer sammanklämbara. Fantastiskt bra. Till exempel men alltså tiden så vill det vara sån att du första utgå från en standard, fångar upp Mi jo så vil man et de verk på en måte raffinere eller forbedre dem, så de, så det blir bere tilpassabrucken
0: ja, 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 kjempebra men du, da har jeg et spørsmål om en, en speciell standard, og det er den tidligere, jeg vet ikke om han heter jo ikke det enda men, eller fortsatt, NS3031 som sa noe om metoder for å regne eh, energi, jeg husker ikke titel, men energiytelsene til ett bygg, eller noe i den duren, ja eh, hva er stå der egentlig kanskje du forteller historien om den
1: den kom i egentlig veldig lenge siden i 2007 så ble den revidert, og videre noen endringer til siste versjonen som kom i 2014. Den versjonen er trukket tilbake av Standard Norge. Og nå skal jeg ta et lite sidespor, fordi Standard Norge er en del av europeisk standardisering. Den europeiske standardiseringsorganisasjonen SEN, C-E-E-N, utgir felles europeiske standarder. Og Standard Norge må utgir alle europeiske standarder som norske europeiske standarder. De europeiske standardene kalles EN-standarder, og et nummer stort sett fem bokstaver. I Norge blir det NS-EN, samme fem bokstavene. Og Norge kan ikke ha en nasjonal standard som er i konflikt med de europeiske standardene. Så innenfor EU så skal alle landene ha de samme standardene, og bakgrunnen for dette er at EU ønsker felles beregningsmetodikk, fri flyt av varer og tjenester, da må vi ting på samme måte. Vi har også internasjonale standarder, ISO-standarder, som gjelder for hele verden. De er i utgangspunktet frivillige å bruke. Og det er frivillig for... Norge og publisere det eller ikke. Men ofte forsøker Europa, EU eller ikke EU, det er Europa det er ikke, altså SEM standarden er ikke bare EU, det er Europa. Europa og resten av verden å og ut til disse som felles EN-ISO-standarder. Mm. Og en felles EN-ISO-standard er også en EN-standard så da blir det en NS-EN-ISO-standard. Så det er en sånn bokstavseks for noen standarder som gjør det litt uoversiktlig. Men poenget her er at EU kom med et bygningsenergi i 2010 med krav til bygg. Som en del av det arbeidet og innføringen av det direktivet, så ga EU i oppdrag til den europeiske standardiseringen å utvikle en pakk med energiberegningsstandarder som skulle brukes opp mot kravene i direktivet. Disse standardene kom i 2017 og er en stor pakke med til sammen 50 standarder som beskriver alt du trenger for å berenge energietilsen til et bygg. Den gamle NS331 som vi hadde version fra 2014 var ikke tilpasset denne pakka med nye standarder. Det var ikke formelt vist samsvar. Så da måtte og den han gamle 3031 hade noen beregningsmetodikk som stred med metodikken i de nye europæske standardene. Så da måtte Norge trekke den standarden tilbake 3031. Det ble gjort i 2017. Og vi har ikke fått noen ny erstatter norsk standard enda på 3031. Det standard Norge gjorde var at de i 2016 utgav noe de en teknisk spesifikasjon, som er litt, altså standardiseringen har et hierarki, det er med standarder øverst, og så har du rapporter, tekniske rapporter, og så har du noen spesifikasjoner, altså det er sånn, og jo lenger ned du går, jo mindre viktig blir dokumentet. Så det Standard Norge gjorde var at de publiserte en teknisk spesifikasjon, 331, Som ...forsat ikke var i samsvar med europeiske standarder. Men Standard Norge sa at ja, men denne her er så lite betydningsfull at da ser vi mellom fingre på at vi her <trykker> presenterer ikke er i samsvar med Sennstandardet. Og kallet Sennpolitiet kommer ikke å straffe Standard Norge. Så da fikk vi denne T3031. Den ble senere videreutviklet til nasjonal spesifikasjon 3031. N-spek, som kom i var det 2020 eller 2021, og som ble gjort noen endringer på nå kom en ny utgave nå. Så det vi har er en nasjonal spesifikasjon, 30 som formelt ikke er i samsvar med de europeiske standardene, og som ikke er inntatt i teknisk forskrift. For forskriften henviser fortsatt til 2014 utgaven av NS 30
0: ja, så det er den vi bruker i Norge enda? Da, den bruker vi si sånn.
1: mot forskereskrav i TEC og opp ja. mot energimerkeordningen.
0: Ja.
1: Selv om den har trukket tilbake fra Sand så er den et gyldig dokument for det. Mm. Mm. Men beregningsmetodikken i den nye NSPEC-331 er forskjellig. Ja. Og det er også litt andre på måte, forutsetninger for beregningene, hvilke normerte Inndata skal du bruke, temperaturer, brukstider, slike ting. Litt forskjell. Nå pågår ett et arbeid med å tilpasse denne NSPEC 3031 til de europeiske standardene for å kunne publicera en norsk standard nyutgave 3031 som samsvarer med de europeiske standardene og samtidig måtte svare på det som er behov i Norge og den beregningstradisjonen vi har. O den kommer tidligst i 2025. Det har gått litt trekt i Standard Norge med dette. Oppå si korona, mye annet som gjorde at ting ikke gikk så fort i en periode. Men det er et arbeid på gang der. Men når vi tänker på alt vi ska gjøre fram mot 2030 og det som er, så er det noe med et tid av flyr på ting som skulle vært gjort veldig raskt. For vi trenger et eller bereningsmetodikk på energibrukerbygg.
0: Mm. mm. Okej, okay, men då har du tagit, men har vi tagit liksom detta här nationella hierarkier och ja. så har vi nu bare börjat att skrapa lite ut i internationell här ja. med ISO standarder så är global og uh, europeiska standarder som är hoppas vi europeiska och så EU. Men så hvis vi ska liksom ta nästa steg liksom de som reglerar mm. så kommer vi upp till EU. Mm. Og du har jo allerede nevnt dette her eh, direktivet som kom i 2010, men kanskje du først bare si, altså hva er et direktiv da? Uh,
1: nå er jeg bare ingeniør, ikke jurist, men en <tøk> direktiv er en form for, er det en blanding av litt under en lov, som det en form for forskrift på en måte. Mm. Uh, men i tillegg til direktiver så er også EU-forordninger, forordninger er noe som hvis vet ut, det er EU-kommisjonen som gir disse mens direktivene vetas av EU-rådet og EU-parlamentet så det måtte være som bestemmer det og så er det visse ting at de delegerer forordningen som er på et lavere nivå til kommisjonen og fasettet så direktiven er politisk bestemt og det er en stor tautrekking mellom landene i EU om vad som skal være nivå og hvordan de skal være utformet. Eh, masse, masse prosess. Mm. Og så ender man opp med en kompromilløsning som da blir publisert som et direktiv og som gjelder for alle europeiske land. Ofte er direktivene litt overordnet mens forordningene er mer spesifikke. Og direktivene kalles ofte på måte, rammedirektiv, de gir meg litt overordnede føringer. Forordningene, der noe er gitt i en forordning, så er det hugget i stein, og du må, du skal følge det som står der. Uten, okay. uten noe sånn, si, fleksibilitetsmekanisme eller noe sånt. Noe. Hvis ikke det står eksplisitt uttrykt i forordningen.
0: Ja. Kan vi eksemplifisere dette her med noe som er relatert til bygg? Ta, ta det bygningsdirektivet for eksempel da?
1: Bygningsenergi, bygningsenergidirektivet er et direktiv, og der gis det, det flere utgaver av direktivet som har kommet, og de har vært litt åpne på hvordan man skulle beregne energibruken. Og så det hvert så har man prøvd å spisse det til og stramme det til, og være mer konkret og førende på hvordan man ska beregne energibruken for de kravene som stilles. I forordningene der er det mer kriterienivå, hvilke faktorer du ska bruke slike ting, som påvirker det. Men hvis jeg tar det der bygningsenergidirektivet, som er et veldig viktig direktiv for EU for å omstille energibruken og bygningsmassen til det som nå er nullutslippsmål i 2050, så kom den første utgaven i 2002. Det var det første direktivet. Mm. Den ble innført her i Norge i 2007 eller sånt, og gjemler dagens krav i TEC-17 og energimerkeordningen. Og for at et direktiv skal kunne gjøres gjeldende i Norge, så må vi jo ta det in i EØS-avtalen. Så her er jo at EU bestemmer direktivene, og så sitter vi på gangen og venter på at de kommer, og så vurderer vi om det er EØS-relevante og om de skal tas med i EØS-avtalen. Så her gikk det blir 6-7 år fra direktivet kom til det ble inntatt i Norge. Så kom EU med en ganske stor revisjon i 2010 av Bilningsenergi-direktivet, med masse nye krav og føringer. I denne andre utgaven av direktivet gjorde det i 2018 noen ytterligere endringer, også for å stramme til og spisse til. Så EU-landene forholder seg til 2018-endringene i 2010-direktivet. Norge har enda ikke innført 20-10-direktivet, og da heller ikke endringene gjort i 2018. Så vi er veldig langt på etterskudd. Og nå jobber EU med det tredje utgavene av direktivet som kommer nå. Der er det blitt enighet mellom Europarådet og Europaparlamentet om kravene. Og det blir publisert nå i løpet av kort stund, og så gjort gjeldene. Så 2024-utgaven, den kommer i EU nå. Og blir gjort gjeldene for EU-landene, mens vi formelt fortsatt forholder oss til 2002-utgaven. Norske yes. middreter, altså, og jeg vil tro at dette nye direktivet er eu relevant, men nå er ikke jeg jurist og kan finne masse motargumenter på det. Men det er en stor og helhetlig i form for verktøyskasse og krav for å omstille hele bygningsmassen til nullutskripsbygg i 2050. Med delmålene underveis, uh, 2030 spesielt. Og det er litt ut, for, uh, ut fra det Fit for 55, som er EU sin målsetning om 55 prosent klimagassreduksjoner innen 2030. Ja. Og nå er Norge rett nok i process med å innføre 2010-direktivet. Stortinget ø, godkjente innføring av det i fjor, men det er ikke formelt vedtatt i USA-avtalen enda. Men det er uten 2018-endringene. Det, altså det blir fort litt sånn uoversiktlig og komplisert her, men vi ligger så mange år på etterskudd. Og dette er litt kjedelig for norsk byggenæring for da forholder vi oss til andre krav og andre måter å gjøre ting på enn det resten av EU gjør ja. og på sett og vis så er jo energikrav relativt nasjonale så det har ikke hatt konsekvenser men så fikk vi noe som heter EU-taksonomien her for en par år tilbake som mm. nå gjøres gjelden å komme å rulle veldig fort ut og EU-taksonomien vil ha en veldig stor effekt på det som gjøres i bygge og EU-taksonomien er ganske enkelt forklart kriterier for ulike økonomiske aktiviteter, som de kaller det, for å kunne stemple noe som bærekraftig. Og där er det laget kriterier for nybygging, det er laget kriterier for oppgradering av eksisterende bygg, det er laget kriterier for kjøp og forvaltning av altså, eiendomsbesittere, for at den skal kunne si så har en grønn portefølje. og det er konkrete, spesifikke krav. Og for nybygging, og også det andre egentlig, så ble det henvist til det nyere bygningsenergidirektivet, og den måten å beregne energibruk på, og de kravene som er gitt der, og dette direktivet hadde jo ikke vi innført i Norge. Nei. Så vi kunne formelt ikke godkjenne eller tilfredsstille de kravene i taksonomien som taksonomien stilte. Fordi vi formelt ikke hadde dette innført i Norge. Og taksonomien, det var kravene gitt i en forordning hvor det som sagt du skal følge det. Mm. Ikke någon sånn uh, frihet til å nei, men vi har ikke innført det, så vi slipper og sånn. Så da er det gjort en jobb nå med å forsøk å tilpasse noen norske krav og komme med noen, noen definitioner som gjelder mot taksonomien. Poenget med taksonomien er at EU ønsker å bruke finanssektoren som et, en drivkraft for endring. Og det EU sier er at for at du skal kunne markedsføre noe som grønt, grønne lån og slike ting, så er det EU-takssonomien du skal bruke som grundlag for det. Mm. Bankene vil bli målt på hvor stor andel grønne utlån de har. Mm. Fordi pengene som banker låner ut, låner de jo inn fra noen for å låne videre. De sitter ikke med hele pengesekken selv. Og alle som låner penger til banker, for at bankene skal, altså store investorer som låner ut til banker, for at bankene skal låne videre til forbrukere, de har da i følgetaksen min krav på og vite hvor stor andel av banken er grønn av omsetningen. Og da vil banken rapportere på andel av omsetning, som er grønn etter taksonomien, delt på total omsetning. Så mm. dette blir veldig styrende. Og når bank og finans begynner å rote i bærekraftsområdet, da, da skjer det noe i litt større grad.
0: Men ja. Men og, så det, ja.
1: Ja, og så er det bare en måte utfordringen at disse taksonomikriteriene er så spesifikke og så detaljert at mange banker bank og nødvendig finans faller litt av ja. mange andre også for den saks skyld også, men det er på et veldig detaljert nivå og veldig spesifikt men veldig kraftfullt på måten det virker
0: ja. men der, der er jo på en måte noe, altså en av de tingene som, de, som bankene blir opptatt av ja. nå det er jo på en måte energimerket som en slags indikator uh, inntrykket mitt da men kan du si noe om hele denne energimerkeordningen, for den er vel også liksom, opp i luften og skal revideres og... jo, den i høyeste
1: grad den, jo, den har ligget på en sotteseng nå i ganske mange år uh, den blev jo innført da i 2009 eller det var, med bakgrunn i det første utgaven av bygningsenergirektivet, og har ikke blitt oppdatert videre og det vi har i norsk energimärke, Ordning nå er energisertifikatsordningen som heter, samsvarer ikke med kravene i direktivet i måten vi berenner energibruken, hvordan vi vurderer den, eller hvilken kylowattimebegrepp vi bruker. Eh, energimerkeordningen er, vel bas den er basert på levert energi som det heter. Eh, direktivet er ganske tydelig på at man skal bruke energi.
0: Hva, hva, kan du si
1: hva det betyr? Primærenergi, det er et form for vektet energibruk, hvor du har en vektingsfaktor på hver energibærer du bruker, ut fra hvor energi går med til å produsere og transportere og framskaffe den kilowattimen du bruker. Du har jo tap for eksempel underveis i et elektricitetsnett, har du en gaskraftverk, så har du tap i gasskraftverket. Hvis du har 60 prosent virkningsgrad der, så er det jo 40 prosent som forsvinner ut. Så da blir primærenergifaktoren vesentlig høyere enn den ene kilowattimen du faktisk kjøper av strøm for eksempel
0: ja så den tar med en større del av systemet da, skal...
1: den tar med alle, all energibruken tidligere for å gi deg den ene kWh ja, ja. og da vil det variere litt hva som er utgangspunktet for uh, produksjon og fremskaffelse her. men ja. da får man det er et sånt totalt ressurskonsept ressursvurdering på det her hvor de ser hvor mye energiresurser bruker vi faktiskt på å gi den ene energiresursen du bruker ja så måtte, det er en fornuftig ved, men det blir fort litt komplisert. Ja. Og dette har ikke vi helt ville ta i her i Norge, og vi har diskussion om vannbålen og varme og elektrisk oppvarming, og vad hva er faktoren for strøm og ikke strøm. Mm. Men dette er noe som direktivet er veldig tydelig på at man skal presentere som. Og som hele hensikten med bygningsenergi-direktivet er at du skal bruke, ikke hele hensikten, men bygg energi direkttive så er energimerkoningen. det viktige stemle på bygg til og får midle energietelsen til bygg. Ogimärke og skal samsvare med berejnningsmetodik og nivåer i forskrifter, så må å bygggge forskrifteer ska snakke samme språk. O i taksonomien så er det energimärke du ska bruke til å stemle bygg på at miljømålet energi er oppfylt for dette bygget. Mm. Så energimärke er en veldig sentral sak der. Så vi er nødt til å endre dagens energi energiservikat i Norge, energimerkeordningen, så den samsvarer med det som kommer eller det som er i direktivet, og vi må også få samsvar mellom tech og energimerket, noe det ikke er i dag. Ja. Så alltså energimärket idag eh, tillåt mig säga si att det är till närmare obrycklig blivit återvärt grad att det må revideras.
2: Ja, ja.
1: Det som kanske är en utfordring är att uh, tecken är uh, kommunal og distriktsdepartementet och energimärket är det OE energi ehm
0: uh, Nej ja, när säger Det är departementet som
1: ansvarar, heter väl energidepartementet som ansvarar för och olika departement som har ansvar för något som, mm. som, som borde varit uh, Mere samkört är kallt i likhet. Mhm. Jag hoppas på att se det, like mm. at det skjer noe, men det energimärket må ändras.
0: Ja.
1: För att det ska kunna bli eh, brukbart.
0: Härligheter, vi har en ganske stor utmaning. Alltså det är ganska mycket grejer som ska harmoniseras och egentligen så borde vi ju hoppa ett par ledd i förhåll till den harmoniseringen när det är 2010 direktivet. Vi går ju hoppar rätt på det nya.
1: Vi skulle egentlig hoppe rett på det nye og sett hva som kommer der og tilpasse. Ja, det er en stor harmoniseringsjobb, men samtidig skal man ikke se si, si at den er uoverkommelig stor. Og hvis du tenker på det som er den omstillingen vi skal gjennom nå på klimaområdet, på energiområdet, så er det i mitt hodet den harmoniseringsjobben som må gjøres her, kontra den store jobben som skal gjøres ut i, ut i næringen hos alle forbrukere og andre med den omstillingen, hvis vi faktisk mener at det skal komme en sånn omstilling. Mm. Men det har vært en form for vegring, og et, at man ikke har, i hvert fall sånn som jeg oppfatter det, man har ikke sett, sett fremover, og sett kommer, forsøkt å se hva som kommer rundt svingen, og tilpasset oss det som kommer. Vi har sett mer i bakspeilet, Mm. og blitt stående litt da på sidelinja. Jeg sier ikke, ikke at alt er veldig, veldig mye bedre i alle andre europeiske land, men de har nå i hvert fall gjort den formelle innføringen, og er på det, fordi det er påkrevet som, som el-land, men nå, nå, nå kommer det til oss også. Mm.
0: Ja att har lite intryck av att det någon hållning att det i alla fall någon av dessa direktiven det är ju många direktiv utöver denna här byggenergidirektivet men men lite hållningen i, i där ute är att liksom, vi trenger sig det og, og så har du også det der at vi er US som på en måte gir en eller annen form for sånn slingringsmån og forhandlingsmulighet til at man kan ta inn bare deler eller man kan justere det til. Det, I de fleste direktiver er det vel litt sånn mulighet for å rigge det til nasjonale forhold.
1: Jo, nettopp det er den der jeg fleksibiliteten som ligger, ligger i de rammedirektivene. Mm. Så, ja, helt klart, og det er, det er de som snakker om en tsunami av direktiver og forordninger fra EU, og det er vel få som har oversikt over det her og greier å sette seg inn i det. Det er veldig, veldig mye. Mm. Samtidig så er det jo nyttig å være med på dette og se nytteverdien av å implementere noe og ta i bruk noe som så mange land har gått med på utvikle.
2: Mm. I
1: stedet for å finne opp ting selv. Så altså, alternativ er at hvert land, eller for den sørste skyld, Norge alene lager sine egne forskrifter eller direktiver som i stedet for de europeiske men mm. det regelverket som kommer fra EU ja, ikke sikkert alt vi er 100% i enige og ikke alt som er 100% tilpasset norsk kontekst men i det store av det hele så vil jeg tro at dette her er veldig mye bedre enn det vi hadde greid å utvikle på egnånd ja. og mindre ressurskrevende så i stedet for å skulle Utvikle noe på egen egenhånd, og ja, så, så bør vi satse på å det de her med de fleksibilitetsrommene og de mulighetene som ligger i direktivene. Og det er gode muligheter for å få en god nasjonaltilpassning av for eksempel bygningsenergidirektivet, som jeg leser og tolker det, tilpasset vår situasjon her i Norge. Mm. Men jeg tror det er litt for tungt lengelig for veldig mange. Det er for komplisert. Så folk skjønner ikke helt, og når du ikke skjønner, så får du en form for vegring, og du vet ikke hvordan du skal håndtere det.
0: Hmm. Så, altså, der, ja. Hva må skje da, synes du? Altså hvis du er sjefen, hva må skje?
1: Men da vil jeg tilpasse norske, altså hvis jeg så vil jeg tilpasse norske nybyggkrav til direktivet, og jeg vil tilpasse energimerkeordningen til direktivet, slik at energimerkeordning og tekniske krav og så ville jeg innført kravene på å bruke de mulighetene for å få en kalles, snillest mulig innføring i Norge. Så det er tilpasset vår kontekst og vår situasjon. Vi har for eksempel en strømforsyning som er ganske forskjellig fra andre land. Og når vi da setter en primærenergifaktor for strøm, så skal vi bruke faktor 2,5 som de i, har brukt tidligere i Europa, fordi det er et kullkraftsverk med virkningsgrad 40%, men vi skal bruke noe som er tilpasset vår produksjonsmiks. Og hvis vi gjør de tilpassningene vi kan opp mot direktivet, og vad som ligger i de underliggende standardene som direktivet henviser til, så kan dette bli en god sak, og da får vi et godt rammeverk, og et godt kallet verktøy for å få til energioppradering mm.
0: ja, nå, nå er du inne på noe som jeg, jeg ville spørre deg om for det, som teknisk sjef i boligprodusentenes forening, altså jobber dere også med uh, den, den store jeg håper jeg i problemstillingen med å løfte den eksisterende boligmassen
1: uh, mange, mange av våre medlemmer driver jo også i realmarkedet og mm. veldig mange av landets byggefirma driver jo med alt mulig litt sånn byggmesterbob, kan du fikse, klart du kan. Altså, du tar de jobbene du får, og spesielt sånn som situasjonen er nå, så tar du det du kan, men mange er ganske tungt innre i avmarkedet. Og når vi ser på nyboligproduksjonen, så står jo den alltid for, for konkurranseforhold med bruksboligmarkedet. Både priser og vurderinger av kvalitet og alt sånt. Nå. Så det er naturlig for oss å forsøk å følge godt med, og også både påvirke og hjelpe det som skjer på eksisterende byggsida. Og det vi må gjøre der med å oppgradere.
2: Mm.
1: Og det er mye vi skal gjøre, og dette bygningsenergi som kommer fra EU nå, har jo store krav til lande om vad de skal rulle ut av oppgraderingsvirkemidler rettet mot eksisterende bygg.
2: Mhm.
1: Med ikke bare krav, men med positive støttemidler, og det er hjelp, finansieringsordninger for de som er svakest bemidlede, og så videre og så videre. En stor pakke med masse sammensatte virkemidler, med mål om å løfte energiytelsen til nye og spesielt eksisterende bygge. Mm.
0: Men det har jo vært litt sånn skriverier og sånn noe som er litt sånn at nå kommer, nå, snart må alle løfte byggene sine fra eh, rød G til, til gul C. Eller så skjer det et eller annet fryktelig. Og så litt liksom sånn det, vi vet vel ikke helt hvordan dette skal innrettes i, i Norge enda.
1: Direktivet er nå enighet om. Og det lå i tidligere utkast. Altså fordi da har det vært, først var det EU-kommisjonen som kom med et forslag, og så har EU-rådet og EU-parlamentet kommet med sine endringsforslag på det utkastet fra kommisjonen. Og så har det vært forandlinger, og nå har det kommet frem til en kompromissløsning. Og i de tidligere utkasten så lå det der krav om at du måtte oppgradere til klasse E in det og det året, og til klasse D innen det og det året, som hadde pådyttet krav til alle boligerer. Og det vil ha enorme konsekvenser, så det som endte med i det endelige forslaget nå, er litt mildere. Så det er ikke krav om oppgradering til en gitt energiklasse, som man har lest om i og isa. Det stemmer ikke lenger. Nei. Men det skal være en omfattende oppgradering av energietilsen til eksisterende bygg. Mm. Så hele bygningsmassen løftes med så og så mange procent i følgedirektivet. Men da er det mer opp til hvert medlemsland og finne de tiltakene som gjør at gjennomsnittsbruken i bygningsmassen heves så mye så er det litt sånn større eller frihet for medlemslandene i å gjøre de tingene de mener er riktige for å forbedre eksisterende bygg mm. enn et sånt uh, tredne ned om at alle bygg skal oppgraderes sånn og sånn ja, okay. men det er mye, mye som skal gjøres ifølge direktivet mm. Men akkurat alle som er redde for at de har et dårlig bygg og er pliktige akkurat dere, det stemmer ikke med det som er, eller det som er enhet om i EU-systemet.
0: Ok. Nå, nå har jeg lært utrolig mye, Lars. Tusen takk. Um, vi har holdt på veldig lenge, så jeg tror vi runder med mitt siste spørsmål, og det er om du har noen gode råd til de som skal ut og forme morgendagens byggebransje.
1: Gode råd? Nei, men det, det vil jo være å Prøve å se at det skal gjøre store endringer fremover. Og forstå det, og se gevinsten som ligger i digitale verktøy. Altså vi må digitalisere mer, vi må få all denne informasjonen, vi må få alle disse standardene til å brukes på en måte. Så vi nok må måte. Være med på at her vil vi ha jøre processene på en annen måte avmåten man har gjort gjortsø. Det ville være digitale verte også altså datamaskinen vil hjrt oss med og projekterebyggne. Datamaskinen vil hjr oss med og finne dokumentasjon til de løsningen vi brukur til hålet oversikt over det. som tidig og være klar over at vi må ha noen felles nevnere, vi må ha noen felles komponenter som gjør at denne informasjonen mellom datamaskinene sendes og forstås på samme måte og standarder, måten ting beregnes på, måten ting dokumenteres på alt sammen må henge ihop så det er en måte fellessystemet som vi bruker det, det er byggnæringen en, byggnæring, en oppgaveframvård med å lage det kalles felleskomponenter for den digitale flyten.
2: Mm.
1: Og så greier jeg ikke se inn i spåkula, så jeg vet faktisk ikke hvordan byggenæringen skal levere en ti år for å være i med alle politiske målsetninger. Men uh, det skal bli spennende å se. Det er mye som skal gjøres uti det mm. hva det nå snakkes om politisk. Mm. Kjempespennende.
0: Det er det, absolutt. Tusen takk for praten, ja. Lars. Ha det bra.
2: Ha det
0: bra. Hvor er man? Det er ikke bare, bare med disse med regler. Så er det godt vi har sånne som Lars som har litt oversikt for oss. Jeg lærte i hvert fall veldig mye av denne praten. Jeg tror det er ganske viktig det han sier om at vi bør nok harmonisere vårt regelverk opp mot EU. For de har fått litt moment nå i måten de jobbar med energieptiviseringen som jeg tror at Norge kan nyte veldig godt av hvis vi kan implementere det. Vi får følge med, folkens. Ha det godt!